0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界呃，也跟收看直播同友呢，说声早安。好，今天开一开始的话呢，因为是呃每一个月我们的推荐好书哦、呃，这个蓝轩选书。好，所以一开始的话呢，还是要跟这个呃听众朋友分享呢，呃要请大家答题，答题之后的话呢，要分享好书。好，所以我们今天的第一个小时呢为大家选的书啊、呃，是由呢台大的中文系的副教授蔡碧明老师哦、呃、所写的啊、呃、这个正是时候呃这个。说庄子，看庄子，读庄子啊。那这个部分的话呢，事实上在七年前就是他的第一本书啊。那那个时候呢，他用漫画的形式呢，呃，用比较非常浅白的方式，用非常生活化的方式呢，来教大家呢，怎么样读庄子，带庄子呢进入到大家的生活。转眼之间七年了啊。那这次的话呢，是讲到庄子的完结篇啊，也就是呢他所谓的内七篇当中的最后两篇。那我觉得其实庄子对于现在的生活，不管是忙碌的生活，呃，紧凑的生活，那不断的变动的世界的呃这个节奏啊、呃，包括呢现在呢的战争，包括现在疫情等等啊，嗯，大家可能会觉得呃觉得速度好快，然后呢步伐好乱，然后呢整个的呃趋势啊、哦、有点有些时候呢摸不着头绪。那事实上呢，真正能够掌握在自己手上的东西未必多啊、哦，但是有些事情当然还是可以操之在己啦，哦。但是呢，在这样的一个时刻底下呢，我觉得独庄子，呃，某个程度来说呢，可以达到。要养心、养气啊、哦，这样的一个目标。好，所以呢，呃。在这个今天我们推荐的这本好书里面的话呢，就是谈到很多哦，这个庄子的人生哲学。那里面的话呢，讲到养心养气啊，这个最高境界的话呢是真人。好，所以我们一开始呢就讲了一个真人的故事啊，这个真正真人假人，好，这个真人好，那这个呃算是一个大思想家了啊。那他这个故事的话呢，讲到当年有个算命算命师啊，然后呢呃被列子啊这个引荐去见啊他的老师，这个老师叫什么名字？我们。描述到他这个故事非常的精彩啊，显现出来。当你可以呢，这个自视其心而养、呃、心的时候，到最后呢，这个人连这个气的感觉，连容貌给给别人的这些印象都会改变啊。好，所以我们要问的第一个问题就是呢，呃，这位真人呢，这个是谁？那接下来我们谈到蛮多跟死生有关啊，这个人的生跟死，到底生真的是开始吗？或者死呢，并非结束，而是另外一个开始呢？等等的概念。好，所以讲到死生的时候，我们讲到另外一个呢，其实在 呃， 中华文化里面 啊， 呃， 东方文化里 面， 事实上 呢， 大家更熟悉的啊一位 呢， 呃， 也是直字辈的 人， 这个人是 谁？ 他 呢， 在庄子的书里面呢提到了他啊。OK， 好， 所以 呢， 等于是有两个问 题， 事实上是我们在今天呢聊这本书的呢核心 啊， 这个核心的观 念， 不管是生跟死的观 念， 或者是是呢在这个乱世当中啊养心的观念。好， 所以 呢， 可以在蓝轩呃时间的粉丝页里面呢按个 赞， 留个 言， 然后呢会抽签。有三位好朋友呢，可以得到这本好书。好，所以呢，这个部分是在第一个小时啊、哦，我们照例的呢。在第二个小时的时候呢，都要跟大家来分享。好，那讲完这个话题之后，一样的来看看呢，就是今天的天气了。今天天气的话呢，一样，出门的时候呢，真的非常热哦。呃，在穿着上，我最近还在问我们的气质说，哎、欸，这个现在的什么有没有凉感衣啊？要不然你出门的话呢，要么就打伞啊。我、哦、又觉得拿伞好麻烦，你要么就擦防晒，那擦防晒都黏黏的哦，又不太舒服。呃，如果说你说穿一件外套好了啊、哦，薄的长袖外。套。套又觉得好像有点太热、啊、所以现在呢什么凉感衣啊、冰风衣啊，到底有没有效啊？好像是有一点了啊，所以呢总而言之真的是热。好，今天的话呢，气象局呃针对十一个县市呢发发布了高温特报。好，这个十一个县市呢，就是每一天每一天呢，都比前一天来的更热。今天的话，有八个县市呢是橙色灯号，三个县市是黄色灯号，那都是36度以上的高温啊。只是说呢，橙色区的连续会有36度以上的高温。好，那哪八个县市呢？呃，嘉义市、台南市、高雄市、屏东县、花东，还有呢彰化县跟云林县啊、哦，这八个县市的话呢，今天都是橙色灯号。那另外的话呢，黄色灯号的话就出现在双。北还有呢南投县，好，所以呢总共十一个县市多多高温，所以中午前后的话呢，呃，要特别注意紫外线真的是偏高，甚至会会到达过量，然后气象局还特别提醒，今天可能会到危险等级啊、哦，所以呢中午出门的时候呢，务必做好防晒，补充水分，然后呢避免中暑，避免呢热伤害。好，那这个降雨的部分在今天的话呢，要稍微注意就是说一样的午后雷阵雨嘛啊、哦，但是呢在今天。说这个对流发展还是很强哦，所以呢，降雨会又急又快哦。所以如果中午的时间你在山区的话，要特别的注意了。OK， 好，所以呢，这大致看起来是是有,有关于今天啊、哦，事实上未来这段时间的天气都会是这个样子的。好，那这个天气的状况呢，真的是来的非常的呃这个热哦。所以昨天的话呢，也不过才是6月22号哦，已经出现了我们的用电创下历史的最高用电量，历史哦。所以呢，事实上现在不是说。六月份最高是历史上最高，所以包括七月份、八月份过去都没有那么高过啊。好，所以呢这个部分真的是有点伤脑筋哦、啊。所以呢用电量就已经创下新高了。那接下来呢更热的呃七月八月该怎么办才好哦、啊？那我们的用电状况，我们的备载容量率够吗？哦，昨天的话呢备载容量率哦、啊、剩下百分之七点五七已经亮起了供电的黄灯。好，所以呢昨天幸好啊这个没有全面性的这个大停电。大调电，但还是有零零星星的一些地方哦、啊，事实上呢是出现无预警的停电的。坦白讲，我们家附近啊，这个昨天是有预警的停电啊，是说好像预就是为了哦、啊，这个担心七八月的时候呢，呃，可能用电会出现状况啊，所以呢提前去维修。然后呢，清晨的呃，等于是零零点零分开始啊，这个停电停到早上六点。你去想要昨天那么的热，然后呢<笑>不能用风扇。<笑>不能够用这个冷气，然后冰箱还停电，然后，所以我冰冰凉的东西都变得不冰不凉了，哦，真的是真的是热毙了哦，热爆了，所以你会发现呢，十二点一到，哇，停电，然后的话，哎，外面的人声突然间鼎沸起来了。我想大家因为大家太热了，干脆出门去算了啊、哦。最近我们的节目又早，我又不能够说呢半夜不睡觉啊，睡得非常的不安稳，好，所以你会知道说呢，这还算是有预警的啊、哦。我今天看到有些地方无预警停电的话呢，真的是会气炸。大了哦，好，那但是重点在于说。这样子的一个 呢， 供电的黄灯在昨天呃这个亮起之 后， 那接下来的话 呢， 会不会来的更严 重？ 我想这个是大家比较担心的啊。好， 那这个呃讲到说台电 啊， 这个昨天针对这个状况指出 哦， 说为什么 呢？ 呃， 才到六月 份， 我们的用电量就已经创历史新高了呢。事实 上， 不是因为太 热， 大家开冷气这样的问题啊的状 况， 最主要最主 要， 它可能也是因素之一哦。但是就蛮热 的， 但重点是在于说我们的。呃，工商、哦，我们的工商用电，也就是呢，呃，目前看起来的话呢，产业景气说持续的畅旺啊、哦，所以半导体跟电子零件组，还有基本的金属制造业等等呢，特别的高压用电户用电量比去年增加了一成，好，所以因为这样的用电关系啊、哦，所以增加了九十三点七万千瓦啊、哦，这样子的用电啊、哦，那这个呃，所以。包括说另外的话呢，学校跟服务业啊、呃、用电也比去年多一点。呃，去年的这个时候可能是疫情，不过现在疫情也是啊。哦、呃，总而言之也还是多一点。好、呃，所以的话呢，就是为什么呢？这个用电啊、呃，这个嗯创下新高的原因。好、呃，所以这个部分就是一则以喜，一则以忧喽。哦、呃，徐上你说产业畅旺好不好？当然好啊。啊、呃，而且呢，坦白讲，这个 GDP、呃、我们都是靠这些出口的直通讯产业来贡献的啊。那呃，总而言之哦、呃，虽然这个内需是另外一个问题了，我们讲过非常多次啊、呃。这个服务我也真的希望呢，呃，继续加把劲儿、哦，让它这个整个的环境啦、待遇啦、发展啦更好哦。但是呢，资通讯产业的话呢，是我们的护国神山哦。但是这护国神山的话呢，呃，投资越来越多，然后他们的产量也越来越高，定量呃订单也这个满满哦。但是相对来说，用电的话呢，就会造成了整个的吃紧哦，跟这可能担心供应不足的呃现象。好，所以呢，这个部分的话呢，就是呃呃，我们刚,刚讲到。呃，一泽一喜，一泽以忧嘛。那再来就会有两难了，因为当我们的用电持续的飙升的时候，那接下来的话呢，第一个绿能可能就跟跟不上，然后呢，如果说呢，这个核核电还不用，那另外的话呢，呃，难不成就是煤啊？这个国际我们知道，欧洲呢现在煤炭的发电，火力发电还增加了哦、啊，所以呢，其实环团就很担心啊，环团就担心说呢，接下来的话呢，会不会啊这个导致呢这个相关的火力发电啊会必须要去增加等等。那所以呢，对于环境的。影响会是什么？那但是另外的话呢，现在眼前呢最担心的部分呢，事实上，当这个台电的啊、呃、这个供电吃紧的话呢，现在我们刚刚讲到的这些资通讯产业呢非常的紧张。好，所以呢今年的话呢，要不要涨价呢？三月份本来要讨论呢电价要涨的话题啊、哦，就可能会涨百分之三左右，呃，是不是先涨大户哦等等的话题，结果呢因为嗯可能呃压力呃太大哦，这个非常罕见的，我们延了三个月。啊，所以延到三个月的话呢，最近啊，在下个礼拜一哦，说呢，呃，延迟到来的哦，这个电价的审查委员会也还终是要要召开的。那所以到底该怎么办啊？那到底要要不要涨？看起来的话呢，国际能源拼命的涨，那电哦，这个发电不能够不用到能源哦，那所以的话呢，电价也必须要涨。那到底只是涨多少的问题而已啊？而且是涨哪里啊？是涨呃民生用电吗？呃，一般的小小的这些。呃，自营商啦，或者说一些摊商啦，呃，涨不涨呢？还是只涨大户呢？好，所以呢，过去都在寻间的讨论似乎啊、呃，这个希望呢，虽然涨啊，但是呃，我们的政府是希望说不要涨到说呃台电说啊可以回本，没办法的啦，我觉得还是得要让它吃吃下一些啊，呃，目前涨的这一些成本啊，来呃，就是勉为其难的，还是会亏啊、哦，就让它涨一些、哦、那所以涨多少？那再来的话呢，涨大户，那目前看起来的话呢，似乎这样的方向还。还蛮。明确的啊，就是嗯，用的多就涨得多啊，他可能要负担更大的一些责任啊。但是的话呢，包括工商协进会，还有还有包括呢商总，我都在过去这段时间，包括昨天又再次的呢，呃，这个有点像撂话了，就是觉得说呢，这叫惩罚啊。我们呢努力拼经济，结果呢你还涨我的电价啊、呃，所以呢惩罚。然后呢，呃，这个商总是说你真的要涨 ，OK， 那你要必须同时的来补贴。等等 啊， 所以 呢， 目前看起来的话 呢， 呃， 一个是电的调 度， 一个呢是财务的问题 啊， 这个电价该不该涨 啊？ 那先前的话 呢， 呃， 政府。都拍胸脯啊，这个在民进党的整个的绿能的啊，跟我们的能源的规划的这个所谓的路径图里面啊，呃，非常的坚定啊，这个走向飞核啊，但是走向飞核的同时，你说如果都可以很好，那我就当然大家没问题。呃，时的排的那么紧，然后大家提醒说啊，可能会出状况，他也说没问题啊，当然他,他当初保证的是第一个不涨电价。第二个的话不会缺电，哦，那但是现在眼前看起来的话呢，又常停电又常跳电，目前还是会要涨电价哦，所以整的能源结构是不是应该真的是更认真的、负责任的而、哦、来思考？呃，是现在眼前很关键的了。回到来轩时间啊，那我们一开始呢就讲到了台湾的这个用电的状况，是因为呢这个昨天啊这个嗯用电量创下新高，那包括今天的话呢，如果说依照呢目前高温的啊这些警报，比起昨天来的更多现世啊都要呈现到这个所谓的高温，呃橙色的也好，黄色的也好，那可能很担心啊这个今天会不会再创新高啊？那所以呢这个问题对于台湾来说的话呢，真的是还蛮严重的啊，不止我们讲到的有关于用电的调度会不会缺电，呃会不会呢？突然之间停电啊，这个会不会跳电等等？那再来的话也包括说呢，呃、啊、，OK， 那所以呢，为了要以价制量，呃，或者是说呢，呃，也不要讲以价制量了啦啊，这个量也专在那个地方了，重点就在于说台电非常的亏啊，过去这段时间国际的能源价格不断的飙涨，呃、啊，所以呢台电的话呢，我们政府呢就不断的补贴哦，那现在现在已经补贴到也真的是。很辛苦哦，所以呢，呃，正常来说，当然就是应该要涨哦。那所以呢，现在也台电啊、哦，在这一次的下礼拜一要召开的电价审议委员会当中，呃，就是呃、哦，还是应该让它涨一些哦。那只数也没有办法涨到呃完全呃、哦、反映成本了啊、哦。那所以非得要涨啊、哦。所以呢，这个涨，一个是就财务的角度来说必须要涨，一个是说就以价这样的方式，至少要让用电的大户知道说，这个台湾啊、哦，这个几乎是全世界电价相对便宜的国家啊、哦，这个。的的钱啊排排行前面了，所以真的应该知道啊，这个用电，呃，必须要更加的呃节能，更加的珍惜才对了啊。那再来的话呢，就已经还是涉及到呃有关于我们的投资了啊。因为同样的问题，在一开始我们讲到那么多，是因为包括美国商会啊，在昨天呢也提出来的2022年的白皮书。台湾白皮书，那这白皮书里面呢，呃，讲到呢，台湾哦，他们在台湾投资啊、哦，这个呃，营商啊、呃，这个有呃，经商有三大迫切危机，第一个就讲到能源，好、哦，所以呢，这个呃，能源问题的话呢，包括就是他们的副会长叫吴王小珍啊、哦，昨天还特别提到这件事情，讲到说这个能源已经不叫做隐忧了。已经是那到迫切需要被解决的问题了啊、哦！所以显然大家说呢，在过去这段时间，呃，这个经历过几次停电啊，这个显现出来的问题必须要立即的解决。你要让这个呃来台湾投资的啊这些人知道说，你的电力啊事实上是一个稳定的，而且呢，再生能源跟呃电网啊，它必须是一个可持可可持续可相互支应的啊。所以，我们先前的停电记不记得讲的是电网的问题？你没有办法相互支援、啊。啊、哦，所以呢，包括智慧电网，呃，包括呢，绿能的进度啊、哦，包括呢，呃，是不是呢，呃，得要把这个其他的啊、呃，这个干净能源给纳进来啊、哦，像是呃，针对呃这国内的部分的话呢，像台泥董事长啊、呃、张安平他就认为说呢，要配套哦，要强化储能跟电网，那也不要完完全全放弃哦可能的核能选项，那怎么样的达成高效率的能源使用环境等等都是啦，啊、哦，所以这不只是在台湾的。嗯，我们自己的不管呃，这个工工商哦，这个团体，包括呢，连国外的美商哦，都觉得这个问题非常的迫切。它这个迫切的程度呢，呃，超过呢排在呃这个等于是前三名的另外两个。另外两个其实你会觉得感觉起来好像很迫切哦。第一个，比方说现在的疫情哦，所以疫情的话呢，全球都已经在开放了，那其实不少的啊、哦、这个。外商觉得台湾台湾的开放太慢了一点啊、哦，可能会还甚至担担心影响到外资的投资。那再一个的话呢，台湾的人人呃人才人才跟劳动问题是也也是他们担心的啊、哦。我们常说台湾的人才呢非常的优质哦，他们也承认，然、哦、后他们说呢，台湾的呃人才很很棒，但是没有啊，就有但是太少了。那你会想到，哎，太少，为什么会太少呢？而、呃、他特别点到几个行业啊、哦，半导体、高科技。观光旅游业，我、哦、说这几个的话呢，他们呢这个美商当中的委员会都提出过，针对这几个啊、哦、这个，呃领域，他们的高阶的人才不够，嗯，所以我这个问题真的就很大了。我们这个先前在呃不同的单元里面有谈过台湾的人才问题啊、哦，台湾人才是重点在于不是没有，是留不住。哦，台湾的人才留不住。台湾的人才呢，培养的非常的好，但是呢，他当他新上世界舞台的时候，当他在台湾有各式各样的，不管是呃这个教育上的，呃这个嗯薪水啊上面的，呃这个政治意识形态等等哦、啊，让你觉得说你想要。去更宽广的世界，而、啊、去寻找更好的天空的时候，他们不会留在台湾的哦、啊。所以，当他不会留在台湾的话呢，台湾自己本身的这个经济啊的发展是一个问题。外国愿不愿意来投资？因为他们需要人才，需要电，需要水，需要地哦、啊、等等，也就会是另外的问题。好，所以呢，这边是一开始哦、啊、就讲到呢，其实对台湾来说，光光是一个呃高温警报，那、呃、特高温特报，然后呢呃这个。用电就立即的啊，这个标上了历史新高，就立即的引发出那么多的啊，这个对台湾来说，事实上坦白讲是蛮核心、蛮关键的话题，而整个台湾的发展，包括人才，包括疫情松绑，包括呃这个整个能源的政策等等。好，所以呢，这是一开始哦，从天气讲到的话题。好啦，那所以接下来的话呢，放轻松一点啊、哦，就要来讲讲疫情。好，疫情的话呢，在台湾是有比较放轻松一点点啊、哦，所以呢，就这个整个的人数来说的话呢，五万二，呃，算是还是持续的，就比较缓缓的啊、哦，这个有比较少一点。那这个当中的话呢，一百七十一个死亡，坦白说死亡还蛮还是高了啊、哦，还是在相对的高原期。好，但不论如何啊，就至少台湾这目前看起来的话呢，呃，状况啊是在一个呃、啊、相对来说可以啊可控了。大家对于病毒跟它共存，呃、啊，也越来越熟悉，知道该怎么样去因应应的啊。所以呢，我们看到呢，包括呃指挥中心啊，包括昨天的台大的工位所的陈修熙教授都认为说呢，应该啊这个在六月底之后啊，这个都是台湾大概就可以比较明显的是降下来走到平原期。好，但是呢，有一个蛮大的问题。其实今天的疫情呢，就全球来看的话呢，是真的又拉起警报来了啊。那所以的话呢，呃，在昨天指挥中心也特别提到，就是很担心啊，在七八月份，我们现在等于是六月份、六月底嘛啊，呃，很不好不容易在这个 omicron 的 BA two 以这个为主要的病毒株，呃，才走准准备啊，要走向平原期，但是。担心七八月，呃 ，B A. 点四跟 B A. 点五呢会扣关啊，会再引起呢新的一波的流行。那之所以会这样的说，是因为国际之间呃相关的数据啊，这个越来越看起来呢是有再次的飙高。OK， 好，今天的话呢，全球单日现在六十五万多人啊，这个确诊，然后的话呢是一千两百四十七个人死亡，全球已经来到了十六个国家破万。好，那这个十六个国家破万里面的话呢？呃，欧洲我看起来的话呢，是这一波的反弹最明显的地方哦，已经有七个国家呢都破万了。除了呢，我们先前讲到前两天有出现过的十几万的哦，那是德国哦，这个德国今天又到了十一万九千多人单日新增感染。那另外接近十万的呢，前两天是法国是九万多，今天还也还是有七万多、哦。所以德国、法国呢，在今天也还是呢这个欧洲哦这个染疫国家呃最多的两个。那接下来的话呢，意大利呢是五万三。英国三万二，葡萄牙一万五，奥地利跟希腊也都是一万多。好，所以呢，这个欧洲看起来还蛮反弹的。<音>回到两分钟时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢，这个欧洲啊，因为这个 BA. 点四、BA. 点五的这个亚型的变异株啊，因此呢，疫情开始出现反弹。哦、我看到这个昨天的呃，德国的卫生部长啊，也还特别呢，这个召开记者会，说明他们这样的一个突然间大反弹的状况。不过呢，他也特别讲啊，这个德国的防疫的措施并不会因为啊这个疫情的反弹呢而进一步的缩紧啊，进一步的强化。他特别这样讲，那只是说呢，呃，在提醒啊，这个德国人要再去打疫苗，可、啊、能尤其。其实呢， 6 5岁以上的啊，这个有些部分好像第三季、第四季还没有打满啊，所以他们也是呼吁哦、啊，这个第三季包括第四季哦、啊，都希望呢开始要在针对呢高风险的族群必须要打了哦、啊，所以呢，这是目前的欧洲哦、啊，看起来这个数字呢往上攀升，但是的话呢，对他们来说、啊，他们打算应对的方式啊，并没有改变啊，这个呃国内的防疫以及边境的放宽啊，只是说希望能够打呃打满啊这个疫苗呢来应对。好，那除了这个欧洲之外的话呢，美洲部分的话呢，美国啊，这个今天单日新增3万9啊，这个死亡人数是目前呃这个全球最高，啊、是231十、啊、单日新增。那另外巴西的话有6万6啊，那还有94人死亡。那另外的话呢，墨西哥1万3啊，所以呢，这个美洲地区的话呢，也还是啊这个有升高的趋势。那再来的话呢，澳洲是3万 2， 那另外的话，亚洲地区的话呢，现在呢，染疫啊这个破万的国家也增加了，除了台湾的五万二之外，呃，南呃北韩呢是一万五，印度的话呢是一万二，以色列是一万啊，还有日本也是一万多。OK， 好，所以呢也是有好几个国家，目前看起来都有这个升高的趋势啊。不过现在真的是因为呢，呃，第一个打疫苗的人啊多了哦、啊，那就是来的普遍。虽然你还是有各个国家还是有一些。呃，几成的人啦，我想这就是他们的政府不断呼吁的部分。但是另外的话呢，自然染疫的哦、啊、也多了哦、啊，所以呢，相对来说，大家对于病毒啊，就是造成中重症死亡这件事情就比较不担心了。所以昨天的话呢，我看到啊，这个中研院的研究员何美香啊，就在呢脸书上面讨论到说呢，最近大家一直在讲的所谓的“无敌星星”，什么叫做“无敌星星”啊？这个“无敌星星”的话呢，没有说你染过，疫，就是。真的就是无敌星星了 啊！ 他的意思 说， 最好是打了三 剂， 再加上染 疫， 这个自然染疫 啊， 这个才叫做无敌星星。那他特别提到说呢。这个呃，包括过去曾经染疫呃，还不见得就是因为可能还会重复感染哦。所以就不同的病毒株来说，他说呢，过去染疫的呃人，针对新的变变病,病毒株啊，他的这些防护力呢还是有哦，但是相对来说比较弱。但是呢，如果说就,就新的染疫来说，就新的染疫呢，呃，面对新的病毒株去对抗过去的病毒株啊、呃，假设说我们这个社会里面呃，这个已经有 omicron 有呃有有,有 delta 啊有 r 阿尔法啊，等等等。那如果说你染的最新的奥密克戎，你再回过头去碰到呢这个德尔塔，相对来说防护力会比较高。哈、啊，是意思说旧的呃这个染疫所造的防护力，面对新的没有比新的呃造成的染疫呃的防护力面对旧的来得好啊。大概来说是这样子。那所以自己就是讲到说呢，呃，为什么变就会不断被取代的关系啦？就是新的的，就是没有杀死的就越来越强大啊，就越来越能够。呃，适应啊，这个人体啊，但是如果说当大部分人都染疫了，或者大部分人都都已经打疫苗了，呃，这个何美香用这个你是病毒的角度去看它，就当你病毒在这个社会里面，哎，发现所有的人都已经染过了啊，不管是自然染疫的还是打疫苗染的，它就没有办法啊，这个继续去传播了，那当然就会慢慢的消失，或者慢慢的必须要再去进行下一次的变异。好，所以呢，呃、啊，不论如何啊。这个呃有无敌星星，呃当然是也也也不错啦哦，但是呃目前看起来的话呢，因为难免还是有些后遗症啊。不过这后遗症的话呢，目前呃西方世界统计的多半都是之前的病毒株所造成的后遗症，而、哦、且比较严重。就 Omicron 的话，我昨天还特别看到这个专家讲，对 Omicron 所造成的后遗症，其实目前的呃统计都还不够啊、哦，这个完整，所以呢相对来说，其实应该没有到那么的严重了哦。什么脑雾啊等等等这一部分的话，都是在过去。那那段时间，尤其 Delta 的时候，哦，跟先前的阿尔法。好，所以呢，这些部分的话呢，是啊，有关于目前的最新的疫情的状况啊，所以呢，嗯，看起来呢，大家真的是慢慢的经过两三年的时间，找到了方法哦、啊，去对应了，所以呢，态度上面来说，以及比较没有那么紧绷，也比较从容一点了啊。所以呢，包括像中国大陆啊，中国大陆呢，他们现在一样的用很高的强度啊，要进进行呢这个管控，但是他们也说了，常态化的核酸检测很难长久，呃，不管是在整。整个的施打上面，或者说在整个的防疫的强度上面，要这么的跟那么走，还包括在财务上面啊、哦，有些部分的话呢，都未必啊、哦、可以去呃指引啊、哦，所以呢，像是安徽的合肥等地已经宣布呢暂停七天一次的常态化的核酸检测。OK， 好，所以呢这些部分呢都是跟今天啊这个疫情相关的话题。OK， 好，那看完之后，接下来看的就是欧美股市。好，欧美股市啊、哦，这个在昨天呢又下跌了啊、哦。那所以先前好不容易呢是呃逢低布局反弹了一下啊、哦，但是呢在昨天看起来一样的啊、哦，这个整个啊、哦、这个嗯经济的大气候还是没有太大的改变了啊、哦。OK， 我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数下跌，跌了 47.12 点，收在3万零四百八十三点跌幅是 0.15% NASA 指数下跌 16.22 点，收在 11,053.08 点跌幅是百分之嗯，也是 0.15 s S P Y 呢下跌 0.13% 另外呢，费城半导体跌了 1.12% 好，这、就是美国股市。那欧洲的三大指数呢也都是下跌的。呃，英国呢跌了 0.88% 德国跌了 1.11%。一，法国呢跌了百分之零点八一。好，呃，这个欧美股市下跌，最主要呢都也还是啊跟这个通膨、跟经济衰退等等话题有关。那对美国来说的话呢，因为美国的联准会的主席鲍尔呢，这个昨天出席了参议院啊坐镇。他所以还就描述到了整个的啊，整个的经济的状况。他持续的表示说呢，呃，这个持续升息是适当的啊，会致力的呢，让通膨率回落到百分之二左右。那升息的速度的话呢，要取决于经济的数据啊。那这个经济数据就以它来啊做这个随时的动态的弹性的调整。所以呢，决策的官员必须要灵活以对啊。但是他也承认了啊，这个大幅的调升利息。可能会导致呢美国的经济衰退啊，所以呢他说，嗯，因为他们现在美国当然都知道可能会衰退啊，但是衰退的程度怎么样，会多严重啊？那会是硬着硬着陆，还是呢软着陆啊？就是，呃，但是目前看起来的话呢，呃，鲍尔说要软着陆，成功的软着陆是非常具有挑战性的。好，所以言下之意就听起来的话呢，应该会有点点重摔。好，虽然他尽量的要想办法呢，张起啊这个安全网，让这个呃往下掉的经济能够不要那么的快速，不要那么的重哦。但是呢，尽量哦，他的是尽量。好，所以这个硬片言论呢，导致了股市下跌。I like you. 好，回到来宣时间啊，所以我们刚刚讲到了，就是美国的呃这个联总会的主席鲍尔啊，这个在国会作证的时候呢，再次强调说，目前看起来美国的状况啊，呃通膨正在蛮严峻的，然后的话呢，呃要面对呢经济可能衰退啊，听起来呢硬着陆的几率是来的高的啊，要软着陆的话呢，非常的具有挑战性啊。那他这个话讲完之后的话呢，呃事实上我们看到呢，另外的嗯联总会的纽约分行的总裁 William 呃 Dudley 啊，他也说他说呢，在未来的十二到十八个月之内，就是一年到一年半啦，呃，美国的经济衰退是不可避免的，而且呢，历史经验显示，美国的经济将会迈向硬着陆。哇，所以呢，这个听起来是真的有点。呃， 让人家担心了啊。那所 以， 我们刚刚讲到 说， 股市 啊， 在这个鲍尔的话跟这个呃分行的总裁的话之后 啊， 看起来的话 呢， 就应声下跌。那事实上 呢， 不只是 哦， 等着看鲍尔怎么谈话。事实上 呢， 现在美国的大型的这些呃投资银行 啦， 哦等等的这些经济的机构 呢， 都不断的在进行呢相关的预测模型的预测。所 以， 我们前两天我们都已经有讲到 了， 包括华尔街日报 啦， 包括呢高盛银行啦。那 呃， 这边最新的是德国的。呃，德意志银行还有呢，花旗啊，银行的经济学家，他们也都在昨天啊，这个预测还不只是美国啊，还讲到全球的经济。好、啊，那美国的话呢，经济目前看起来。衰退的几率啊，这个大概差不多呃三四十往五十的方向去迈进啊。那呃，这个德银跟花旗认为全球啊、呃、这个经济的迈向衰退的几率也高达百分好，所以呢这个嗯问题真的是有点伤脑筋啊。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，到底、呃、接下来的话，当然就是变成嗯持续性的升息是难免的了哦、啊。那这个升息的话呢，七月份可能如果在三码的话，呃在年底前啊等等等。那这个部分啊，这个对于。全球大家啊，面对啊这个物价呢，但是因此而导致的金融当中啊的呃连锁效应啊，我相信包括台湾啊，这个接下来是不是在要再继续升级？呃，这个对这个钱啊，到底？呃，是去房房贷好，呵呵，还是说呢，呃，干脆藏起来好，还是再去投资啊、哦？但是呢，目前股市啊、哦，看起来也是非常不稳定，等等，我想都会受到一些影响了啊、哦。好，那再来的话呢，事实上这个影响很大的啊、哦，就还是一样啊、哦，这个很多的一些企业啊、哦，目前的状况其实都面对很多啊、哦，来自不同的一些风风险因子啊、哦，呃，一样啊、哦，这个俄乌战争啊、哦，这个疫情稍稍好一点啊、哦，那这是目前唯一大家觉得比较呃，因为慢慢入。陆续去解封嘛啊，所以呢，不只是一些产产业锻炼的状况可能会好一些，然后的话呢，呃，这个呃旅游啦、观光,光啦啊、呃，这个交通可能会好一些，但是啊、呃，这个嗯，面临临地缘政治风险啊、呃，可能的一些呃锻炼危机也还是在啊、哦。OK， 好，所以总而言之啊、呃，整个的状况风险呢，在昨天啊、呃、几个啊、呃、大的。嗯，这些个个股来看的话呢，是有话题性的啊。首先呢，受到关注的是台积电。台积电昨天的话呢，下跌了 2.35% 点、哦、那虽然台积电对台湾来说的话，包括前几天，我记得上个礼拜新闻，他们都已经要投投入啊，这个什么 1.4 啊，这个纳米就是越来越越高啊，这样子成熟的先进制程了啊。那呃、啊，现在跨越啊，这个比纳米更要小啊，这样子的一个很厉害的一个。呃，等于是三星看不到啊，看不到呢这个呃车尾灯这样的一个状况了。但是啊，这个调研机构叫 t r a f o r c e 啊，他们昨天指出，在全球缺料的冲击底下啊，这个半导体的交货期面临了延长十八到三十个月不等的困境啊，就是嗯，一年半到。两年多的时间啊，而且冲击点呢，所会在明年很明显的出现，所以它是他们是预期了啊，台积电、联电、力积电等等等啊，这业者都会受到影响。那呃，涵盖的范围呢，呃，到达了成熟跟先进制程啊，所以预期的话呢，这个2023年整个晶圆代工产业的产能的年增率会收敛。一样会增加，但是会增加的少一点啊，会收敛到百分之八。那尽管其实呢，在前两个礼拜吧，啊，这个刘德英企业出来讲过，说全球的半导半导体的产业链啊，实际上都有点点担心。大家特别强调台积电不用担心啊，他说他们目前呢，呃，台积电的供货的。呃，这个呃状况啊都是很稳定的啊，包括呢这个呃产业链啊这个、部分也都是啊做好相当程度的部署的啊。呃，但是啊，这个很显然的，呃，国际之间啊，他们可能不是这样子的看啊，他们觉得还是有高度的担忧的。呃，先前讲到呃其他的地方，像是三星，确实他就很担心，所以你看到三星的李在镕到处去布局啊，呃。包括跟欧洲啊，包括呢也不放弃跟中国之间啊，包括跟美国等等啊，所以呢 ，OK， 所以啊、呃，这个有关于锻炼啊、呃，这个缺料等等的问题啊、呃，确实在国际之间啊、呃，在未来这段时间。是受到高度关注的啊，所以呢，台积电是不是可以如他所说的这么的稳健？我想这国际之间啊也在观察。好，所以这是一个。那再来的话呢，呃，就是嗯，比较像是特斯拉哦、啊。特斯拉的话呢，连续两天是下跌啊。呃，先前包括他的裁员、啊、先前讲到裁员一成，然后后来又说啊，这个就长期来看的话呢，还是会增加人的。但是呢，话才讲完，结果呢，这几天一裁裁了 14% 之啊，比先前裁的人还要来的更多。那昨天的话呢？特斯拉股价呢持续性的下跌，那这个呃部分是因为受到疫情跟港口运输呃影响到了电池的供应链啊，所以呢这部分呃不同的呃、啊、产业有不同的供应链的危机了啊，好，所以呢对于。特斯拉来说的话呢，马斯克啊，昨天承认啊，这个中国目前这个疫情跟因此连带的呃防疫的强度导致的这一些呃港口的货运的中断等等啊，都影响到了他们的这个最新的一些呃生产。那另外的话呢，还讲到他新投产的啊，这个投资生产的美国的德州那个厂，还有德国的那个厂，那两家超级工厂已经狂烧了数十亿美金了啊。那听起来好像是有点点呃不妙啊！如果说再碰上呢这个经济呢逆风，他讲到他的直觉啊觉得很不妙。如果再碰到经济逆风，他花了那么多的钱啊，这个砸下去的话，确实哦、啊、可能会碰到碰到相当大的哦一些问题或挑战啊。所以呢这个话题在昨天啊也引起讨论啊，所以呢特斯拉的状况啊也是受到关注啊的。OK， 所以这个部分是这样子。那再来也有好消息了啊！这个在整个的啊，这个经济逆风底下，科技的发展跟可能看得到的一些未来，该能够布局的啊，也还是可以尽量的布局。如果呢有余裕的话。我觉得从个人从小的公司到大的企业都一样啊、哦，像苹果，苹果的话呢，虽然昨天呢，呃，它的股市是随着大盘啊、呃、跌，跌了百分之零点三八，但是啊、呃，这个苹果的执行长库克啊、呃，他昨天呢，呃，特别谈到有关于 A 2跟 V 2在呃苹果未来的布局上面，他讲到的，呃、感觉上正在语带兴奋哦、呃，他觉得这个事情，呃，虽然是处于初期的，苹果处于初期的阶段，但是对于未来要持续性打造这个人。性的啊产品，他觉得呢呃非常令人期待，包括呢一些头戴式的设备，还有包括像眼镜的这个相关的设备。好，回到蓝讯时间啊，我们刚讲到的是苹果、啊，这个苹果的话呢，昨天呃看起来库克的话呢，呃，对于未来啊，这个期待满满啊，他讲到这个 AR 的技术，还感到非常的兴奋。AR 的话就是扩增实境啊，那这个 VR 的话呢是虚拟实境啊，那扩增实境呃的部分的话呢，他们甚至啊有一个 AR 眼镜啊，说呢这个是呃进入研发设计的阶段啊，这个今年底可以准备完成，预计在。2024年后年的下半年可以上市，那这一款呢，跟明年说要发表的 AR 的头戴式的装置还不一样。那 AR 的话，就是可以，你可以看到，你不是整个头罩，就是不是整个进到一个虚拟的所谓的元宇宙啊，就是你可能戴着啊，它可以跟实体就虚实交错啊，这个比较是所谓的扩增实境，就扩增出来的比实境再多一点点啊，这个多一点点虚的，大概是这个样子啊。那它有不同的一些相关的应用。好、哦，最显然的，呃，这个苹果的话呢，呃，虽然啊，整个的目前经济的状况并不是啊、哦、这么的好，呃，全球啊，这个非常多的一些呢，呃，变数啊，不管是什么灰犀牛啦、黑天鹅啦，都是在呃持续的啊这个存在跟影响着啊这个经济，但是它能够呃还是一样啊，能够眼光放远的，能够做一些布局的呢，呃，至少苹果都也还在做啊。OK， 好，所以呢，这个部分是我们今天看到啊比较有。话题性的啊，有些也还是蛮具有正面的感觉的啊，来跟大家分享。但是就整个的呃经济压力来看，是真的还蛮大的啦啊、哦。所以呢，昨天鲍尔等于承认了他的升息，虽然是要去抑制通膨，但是某个程度来说会打击到经济。好，所以呢，昨天的油价呢也应声下跌。好，所以呢，在纽约西德州原油部分跌了 3% 输在每一桶，每一桶1百零六点块钱美金。伦敦布兰特原油下跌 2.5% 之二点输在每一桶1 1一十一块钱美金。啊、哦，好，那所以呢怎么办？那所以呢，这个拜登的话呢，昨天呢再次跟的国会呼吁，呃，要降低呢就调降哦，这个等于是不要去收哦，或者暂时的延迟，呃，一些燃料税呀、啊，哦等等部分的这些。呃，让啊这个联邦器材油税啊可以呃暂停三个月啊，然后呢要求各个州也提供这种类似的减免啊，让这样的一个夏季出游呢至少啊可以替这个这么不断飙升的呃这个汽油呢来降降温啊，否则的话呢呃用路人啊这个、开车的人真的是苦不堪言。那除了这个之外的话呢，当然这个美国也打算要试出战略储油啦，呃，甚至包括呢拜登接下来的话呢要出访沙特阿拉伯啦，呃，这个先。前呛香啊，这个彼此之间的呃美阿关系还蛮紧绷的啊、哦。现在为了要抑制通膨，呃这个部分啊、呃、也打算呢要做某个程度的妥协了。好，但是就整个大局来看，真的可以那么的有效的来压制呃这个油价的不断的往上飙升，压制通膨吗？呃，其实大部分的呃、哦、这个经济学家跟专家未必那么的乐观。OK， 好，所以回过头来看的话呢，因为俄俄乌战事呢还在持续当中。好，我说。我们今天看到呢，包括像是，呃，英国首相张 o 啊，他就说呢，目前看起来啊，这个俄军哦，他可能的呃资源也耗的差不多了哦、啊，那这个西方的呃这个武器呢，也源源不绝的送达了，呃，整个的乌乌克兰的战事的进展会趋缓，但是呢。不会那么快的停止啊，所以意思就算是俄军的攻击变慢了啊，呃，但是呢，目前看起来也还不会呃那么快的嗯就是落幕。那昨天呢最新的一个状况是啊，这个确实啊这个西方的呃武器应该是到手了啊，所以乌克兰的话呢再次强攻蛇岛，那这个蛇岛的话呢说呢他们呢。呃，这个轰哦，等于是炸毁了啊！这个原本属于乌克兰能源公司的三座海上的专有平台，哦，因为这个部分呢被呃俄罗斯的军队拿下了手岛之后，被他们拿来用了，呃，用来干嘛呢？用来呢设置一些短程飞弹啊！所以为了不让呢这个呃乌克兰受到攻击，所以只好去忍痛炸掉原本属于乌克兰的公司的专有平台。那另外的话呢，他们也呃这个发射了好多枚的飞弹，啊，所以呢等于是乌克兰也反攻了啦。但是俄罗斯还继续强攻的，还包括了像是乌克兰南部的城市所以今天的消息是奥德萨，呃，敖德萨呢说，光光昨天就发射了九枚巡弋飞弹，呃，然后呢炸毁了粮仓啦，炸毁了墓园啦，等等等、啊、那乌克兰方面也说，确实南方沿岸啊，这个有二十多起的巡弋飞弹攻击事件，哦，所以呢，总之就还是在打就是了，真的是有点伤脑筋哈，然后呢。好，那这样的一个状况底下的话呢，呃，有人要当调人。印尼的总理说要飞，呃，飞往呢乌克兰跟这个呃俄罗斯，想要来扮演和平啊、呃，能够促进和平的角色啊。那某个程度，这个听起来我觉得有点难。那还另外一个任务，我觉得比较容易达到。他说他愿意啊，这个提供某个程度的粮食啊，来想办法呢，来舒缓啊这个全球的粮食危机啊、呃。因为印尼的话呢，呃，它确实也是一个粮食大国。先前的话，中旅游禁止出口。啊、呃，也导致啊，这个什么葵花油市场啦，这个棕榈油市场啦，相互替代来替代去啊，呃，也搞搞得整个的啊状况呢，大家都筑起壁垒啊，所以他今天这样子说，当然是一件好事了哦、啊。好，那除了呢，呃，这个印尼说想要扮演呢乌乌克兰跟俄罗斯之间的调人，中国大陆说要寻求扮演呢非洲哦、啊、的和平的调解人。有非洲当然很多的一些不同的国家部族之间啊这些问题，那这个《华尔街日报》特别报道这一点，而且他们呃认为，呃中国其实布局黑暗大陆非洲很长的一段时间了哦、啊。但他过去的话呢，只问经济发展，只问投资效益啊，不太去管他们各自的内政的啊。但他现在呢，打算去寻求充当非洲和平的调解人的时候，《华尔街日报》认为，呃，中国大陆想要在贸易之外扩大它的影。影响力 ，OK， 好，所以讲到贸易之外的影响力的话呢，这个昨天呃金砖五国哦的会议登场啊，所以呢这金金砖五国等于是在美国之外几个呢开发中的大国呢迈向已开发，那他们都是拥有非常多的呃资源跟人口的国家，比方说中国、印度、巴西、呃、南非啊、呃、等等等。那他们昨天的话呢，在经过疫情呃停了呃。一两年之后，昨天呢再次召开，而且呢在这样的地缘政治紧张的时刻呢，呃，召开呃，格外的受到关注，而且普丁出席了，好、哦，所以呢普丁出席，嗯、呃，这件事情是他在俄乌发动战争之后，他们说他是第一次出席一个比较大型的国际的会议啊、哦，而且是实体的会议啊、哦，所以呢这个照片看起来，呃，也还蛮讽刺的啦啊、哦，你说呃虽然中国呃印度确实都买了，因此而比较便宜的俄罗斯石油。当然应该要呃用笑脸迎接普京，但是呢，发动战争这件事情，坦白讲，没有人愿意乐见啊、哦，所以他们就避不谈有关于俄乌战争。但呢，谈的比较多的就是呢，呃，全球的这个全球化的问题。然后的话呢，习近平也再次批评美国，说呢，对抗就会导致战争。好、哦，所以呢，这个话呢，听起来，因为如果跟中国有关的战争，那可能就跟台湾有关了啊、哦。所以呢，呃。对于习近平来说，他认为是美国哦、啊，就是不断的用这种团对抗的方式，那他也认为美国是霸权主义啊，所以呢，用他们的逻辑来进行脱钩断链，呃，筑起小院高墙，然后的任意的用双面刃的方式去搞制裁，拖累了全球的经济等等，他认为呢，这个世上美国也有相当的责任啊，所以是损人害己的。OK， 好，所以呢，这个习近平啊，态度其实坦白讲也。还蛮呃坚定也还蛮强势的 哦， 所以 呢， 这个美中之间的角 力， 目前看起来的话 呢， 当然还是持续性啊。那在美中部分的话 呢， 在贸易部 分， 戴奇他昨天呢特别提到了 啊， 他说 呢， 呃， 美中之间 啊， 大概必须要尽快的去重新校正美中的呃这个关 系， 来希望深化啊这个美台的关系。OK， 那最后讲到一下台湾 啊， 这个有一个意外事件发生 了， 就是昨天的话 呢， 在左营哦、啊，这个海军的军区啊，反潜直升机呢坠地啊，那发发生了四伤。那这个部分的话呢，他是在进行练习啊，那所以整个的飞行都没有啊，这个超出营区，但是突然之间发出轰然巨响啊，那就坠地了。那目前起火啊，所以呢比较严重的伤势啊，是一个他们的机工长啊，他目前 95% 的2到3度的全身。灼伤，所以看起来是蛮严重的哦。这个意识不清，那四个人包括政府下士哦，还有这个空勤检验室都受伤了哦。那反潜直升机事实上是在我们在讲到呃这段时间来说蛮重要的一个军备的，所以为什么还会突然之间坠地？为什么突然之间起火？而且第一时间的话呢，海军没有通报。那呃，隔了一个多小时之后是被问到了，他在承认这件事情啊。所以整个的状况的话呢，呃，接下来蛮值得关注的。